0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天的节目让我先从一位朋友的留言开始吧。这位朋友叫 Apple 六。您说呢？道长不应该为任性的，而且一味只知道向往善良的人灌输鸡汤，为什么总要正能量呢？世间本就多彩，有善有恶，不很正常吗？成年人总把自己包裹得纯心良真，有助于活着吗？我的家里人就总是出于爱护的初衷，不让我的小孩子看一些丑陋的、卑劣的事情，所以造就了今天只能正能量。心灵不能受到一点创伤刺激的成年巨婴，也只能看新闻联播。嗯、呃、，Apple， 你的讲法很有意思，这让我想起来，其实我十几年前在某次演讲跟当时的一些访谈里面也谈过一些我对于励志书籍的看法。在那个时候的媒体形式不如今天这么多样，很多人呢要吸收一些很正能量的东西呢，也都是要去看书。而正好十几年前，中国市场上涌现了一大批，主要是从美国翻译过来的，在美国叫做 self help 的书籍。这种书籍在我们中文世界里面，一般冠上去的一个说法，那就是心灵鸡汤。我当时就说，这些励志书籍啊，其实是会把人看傻、看笨的。然后也做了很多的批判。我直到今天都觉得，哎，我当时那个判断。好像也能够挪用到现在，在我们身边到处都能看得到的种种的正能量信息。只不过当年大家更强调这是心灵鸡汤，现在我们说这叫正能量。到底什么叫做正能量？正能量这个词是怎么来的？又如何演变为一种具有中国特色的本土用词呢？这个问题呢比较大，我们后面再说。但是您这个。提议跟说法呢，让我想起来最近两件事情，都跟一些小朋友相关。第一件事情呢，就是更早之前，一位初中二年级的小朋友，叫做钟美美，我很喜欢看她拍的一系列的短视频，我猜你大概也都看过了。在这个短视频系列里面呢，钟美美惟妙惟肖的在模仿她在学校见到的老师。那一段视频为什么能够获得这么多人的共鸣呢？就是大家都觉得好像我也见过这样的老师，而且你觉得他拍的那些东西都带着一丁点的讽刺色彩，或者这么讲吧，他也许不是刻意讽刺，他就只是模仿。但是当大人的这些言语行为在一个小孩的演绎里面呈现出来的时候，很自然的就有了一种模仿色彩。无论如何，钟美美呢大受欢迎，结果当地教育部门也觉得这个事情该管一管了。那么你说，在中国，我们很多事情就到一阵子，地方部门就到了该管一管的时候，于是就约谈他，就向他建议，能不能以后拍一些正能量的东西呢？那么当然，大家就觉得奇怪了，钟美美之前拍的东西如何不正能量了呢？也不得而知。反正我们知道，后来钟美美在拍的东西。果然就正能量了许多，比如说模仿一些志愿者，但尽管他拍的这些所谓正能量的东西，我仍然觉得很搞笑啊，呃，也仍然感到有一点一丝的讽刺的意味，不知道是怎么回事。那么这个事情，也许今天大家已经开始渐渐离开我们的主流视野。有另外一件事情，我本来以为也就像我们今天常见的社会新闻一样，热度持续一个星期，大家讨论的很多，几乎到各种观点分成到了听烂了的地步，大家就不太想再关注，不太想再谈。可是我的同事们提醒我，不是这样的，大家仍然很为这件事情揪心。我说的就是缪可欣事件。2020年6月4日，也就是这个月的4号的下午，常州金坛市和平小学五年级的小朋友缪可欣，在上完了语文课之后，他跳楼自杀，结束了自己那么青春、那么年轻的生命。到底是为什么呢？整个事情直到今天都还有更新的讯息流出来，所以我又不是做新闻的，我们这里也不是新闻媒体。我没有办法在这里向你整理出关于这件事的整个来龙去脉，这些事情也许你都能够在很多的其他的渠道已经看过，或者至少你能找得到，我就不啰嗦了。但是我们稍微简单的整理一下，大家都认为那一天缪同学呢，至少透过他母亲的证言，在微博上面的说法，就他出门的时候其实还是开开心心的。并没有看得出他心里有什么不舒服的地方。那么，到底为什么上完这个作文课会有这样轻生的行为呢？大家就开始关注他那堂作文课做了什么。于是就发现，作文课里面他的一门功课要写《三打白骨精》的读后感。那么这一篇文章呢，上面画满了红线，很多段落呢被老师要求删除。其中有一段尤其惹人争议，就是最后的一段：不要被表面的样子、虚情假意、伪善的一面所蒙蔽。在如今的社会里，有人表面看着善良，可内心却是阴暗的。他们会利用各式各样的卑鄙手段和阴谋诡计，来达到自己不可告人的目的。上这门课的老师呢，袁登梅老师也是缪同学的班主任。在这个地方圈起来，批了五个红字，传递正能量，意思大概就是刚才这些话太负能量了，请传递正能量。这篇作文改的怎么样呢？后来呢？当然有很多的讨论，很多就说这位袁老师没有指出一些最鲜明的错误，也没有指出刚才那段话其实并不是没有同学原创，而是在网上抄录下来的话。那么再有人还看到。原来这篇作文里面大概有十分之一的篇幅是引用或者照录了网上的一些的讲法，以及一些的学校的读本里面的一些的文句段落。再来呢，袁老师在出事之后呢，并没有立刻去慰问缪可欣的父母，然后在学生的班级的家长群里面呢，也很奇特的就是有人贴出来这么一句话，说袁老师你没有错，我们大家点个赞。然后后面家长呢就排队点赞，然后缪同学的同班同学也在同学的好朋友的群里面也默默的把缪可欣给移除出去。再来呢，大家又开始揭发出来这件事情还有些背景。原来在去年的时候，这位袁老师曾经打过缪可欣的耳光，而缪可欣呢也曾经向他父母提出过要换班转学。又由于他成绩很好，在考试里面是全班第一名，又在作文方面，可是呢，他却没有报袁老师的课外补习班，也没有给他红包。再来呢，是轮到校方跟当地的官方部门呢，那么就出来通报说，当天课堂呢没有什么辱骂殴大学生的情况，这个老师呢其实也都很好，然后这个老师也都说。那个作文上面的红圈圈很多改的东西不是他改的，是没有同学自己改的。然后缪可欣被送到医院之后，因为急救无效，结果很快的被送到停尸房。而他的家长也要经过一番的折磨才能够去见到他的尸体。他的家人亲属曾经到学校里面去声讨，要一个说法。那么后来呢？按照缪可欣的母亲的讲法，他们也被警方带走，有的人还被拘押了24小时。再后来，我们又看到地方的部门调查，哎，忽然又说，原来这个袁老师果然有收红包、有体罚学生的行为，也曾经在外面自己开补习班。好，那么到现在为止，这件事情该怎么来看呢？我发现，关于整件事情，大致上可以整理出两条主要理解他的线索。其中一条就是认为，这里面有一个自杀死去的受害者，这个受害者这位小朋友缪可欣同学，他之所以自杀，其实是他个人的问题，是他的心理素质的建设不够坚强，或者他太情绪化，乃至于当天出门的时候都还好端端的，结果因为一篇作文被老师批改了一下，就不高兴，一下子就轻生了。反过来呢，还要看到。他的文章有涉嫌抄袭的嫌疑，尽管这里抄袭该怎么定义，要一篇文章占了多少比例是拿人家的句子才叫抄袭，在作文课里面，大家如何判断引用与抄袭的分别，这些都还有待争论。但是他们认为这是个抄袭的文章，主要指出这一点的，恰巧就是当地的教育部门先指出来的。然后呢，有很多人认为。这个学校的老师当然可能也有些问题，但主要责任还是在缪可欣这个小孩子身上。与此相反，更多人却站在另外一边，用另一条线索来理解这件事情。大家认为这是教育体制的问题。这个教育体制是从袁德梅老师的个人行为、他的个人反应，包括在出事之后没有第一时间通报家长。一直到整个学校对这件事情的沉默，没有向他的家长致以慰问。一直到地方教育部门后来调查，首先出来说的是没有同学的作文是抄袭，好像全部都是在维护自己的一个圈层。有更多人是站在这个角度来批判我刚才说的这一连串的体制。这就是大概今天我们看这件事的两条的主要的线索，是不是？当我们这么来看的时候，我觉得这件事情里面有一个环节，在我看来是重要的，这个环节却很可惜的稍微没有那么多人去讨论。我等一下回头再讨论，但是在这里，我想特别回应一下，很多朋友在谈这件事情的时候，都在集中的针对的一个概念，那就是我们开头所讲的正能量了，袁老师。认为这篇作文最后那段话有问题，袁老师大概没有看出来它是来自网上的内容。他认为问题在哪？他认为问题不够正能量。那为什么刚才我引用的缪可欣同学写的《三打白骨精》的读后感里面的那一段话不够正能量呢？那到底什么叫做正能量呢？已经有很多朋友，比如说就六神磊磊先生。他们都已经提出了很深入、很精彩的剖析，但是我在这里，我特别好奇的就是，因为加上前阵子钟美美的事让我想回想一下“正能量”这个词到底是什么时候、用什么方法进入到我们今天的中文世界里面呢？现在很多网上的讯息会告诉我们，最早提出“正能量”这个词，或者使得它在中文世界里面火的呢？是来自一个十几年前的一本老书，这本书是翻译至日本的一位日本作家叫江本胜写了一本书叫《水知道答案》。我记得我以前在做我的很久以前的电视读书节目《开卷八分钟》的时候，我还特别介绍过这本书，主要是批判这本书，因为这本书是一个彻头彻尾的伪科学，基本上讲的是水分子。能够传递和感知人的情绪能量，然后呢，在这本书里面，他很简单的把情绪能量，如果有这件事的话，分为正面跟负面，然后不断的去看看水分子如何受到人类的情绪正能量的感染，而形成了一些比较漂亮的完整的结构状态。那么基本上他有这样的一个讲法啊。那么这本书呢，尽管是伪科学。但是在中国十分畅销，于是连带的也就把“正能量”这个词给传出来了。正好那个时候，就是我今天节目一开始所讲的，很多美国 self-help 书籍那种心灵鸡汤书籍也进来了。那些书里面呢，就把原来在心理学里面常常有的一种讲法叫正向心理学，就简化为在中文翻译也特别强调的是正能量。就是一般中文世界里面我们所讲的正能量啊，它其实很复杂，它的来源是来自伪科学。那么后来呢，我们也用正能量去归纳所有的正向心理学里面的种种的讲法。那么在这里面，当时就有一些畅销的心灵鸡汤作者，比如说像理查德·怀斯曼，他写的书就直接被我们翻译过来，帮他弄了一个书名，就叫做正能量。于是“正能量”这个词就不胫而走，大家就到处都能看到了。但是那个时候，它基本上还是一个鼓励大家要正向思考，要用一个乐观积极的态度来面对人生跟世界，以及人生与世界中的种种不测与困境。可是后来，“正能量”这个词呢，也遇到了翻船的时候。就是你记不记得以前有一个非常有名的民间商业教育机构，叫三木。他的老板宋三木后来被抓坐牢了，就是因为他时常性骚扰，甚至涉嫌强奸自己的女下属。他在跟女下属说话的时候，他常常会说：“你这个人这种讲法，这种情绪太负能量了，我觉得你这样子不行，你需要我来给你注入正能量。”那么他讲这番话，其实就是表示他接下来要侵犯你了。所以“正能量”这个词一下子就遇到了一个阴影，但是后来“正能量”这个词呢没有消失，反而越传越广，甚至到达了一个地步。那是什么呢？就是正式成为一种具有政治含义的语言。刚才讲了这么半天，我们抽出其中一条线索来讲，就是美国式的心灵鸡汤对“正能量”这个概念的流行的影响。我以前也讲过，我几十年来在美国断断续续的逗留过两年时间，但很老实讲，我始终没有办法，就觉得这个地方是一个我不想常待的地方。我不是那么能够接受日常生活中感受到的美国的一种文化气氛，那种气氛是什么呢？那就是他们太正能量了。<笑>怎么说他们太正能量呢？我给你介绍一本书啊、呃，这本书是一位美国作者叫芭芭拉·艾伦瑞克写的书，叫《失控的正向思考》。那么，芭芭拉·艾伦瑞克呢，是一位很出色的作者，但很可惜，这本书并不是他很优秀的一部作品。那尽管如此，我觉得也仍然是具有可以参考的价值。他在这本书里面呢，就批判的就是美式正向思考，也就是今天我们中文世界叫做正能量的这种东西。他认为这个东西呢，对美国其实是带来了莫大的损害。首先，他一开始就说美国人是正向的民族，不仅生育如此，对自己的定位形象也是如此。我们笑口常开，如果其他文化的人没有回以微笑，我们经常会觉得莫名其妙。在由来已久的刻板印象中，美国人是乐观开朗、心情愉悦、心思单纯的。哪个无理或者叛逆的人敢质疑美国人这些快乐的人格特质呢？就拿正向的外在情绪来说好了，就是用微笑打招呼来表现自信乐观，来向他人表露内在心境。科学家发现，光是微笑这个动作就能让人产生正向的感觉，不过当然要发自内心的微笑才行。此外，通过言语和微笑表达出来的好心情，还会感染别人，所以才会有“当你微笑，世界就跟你一起微笑”这样的说法。如果人人都能彼此热情打招呼，停下身来逗婴儿笑，根据社会心理学中知名的情绪感染作用，世界肯定会变得更美好、更快乐。OK， 那么这就是一个我们很多人。都能够感受得到的一种美国人的形象，也是我那个时候在美国具体感受到的形象。但是为什么我不喜欢？为什么这个形象或者相关的种种东西让我觉得难受？那是因为我觉得他们都在被迫正向，好像不正向不行。我永远搞不懂，大家有必要那么开心吗？有必要天天挂这个笑脸吗？有必要对每一个人都有那么多的称赞吗？随便看到一个朋友，好久没见，这也不是真的好久没见，可能就两天没见，然后一碰他说：“哇，好一阵子没见过你了 ，You look fabulous。”然后就,就一轮很夸张的称赞，因为大家都觉得这是正向的，你要多称赞别人，让别人感觉很开心，那别人对你回报也就称赞你 ：“Oh, you amazing！” 啊，我的天，我我真受不了。那么更让我难受的就是，假如你们真的都那么正向、那么开心，哪来那么多的酗酒枪击案件？哪来那么多的酗酒家暴事件呢？我不认为美国人真的有那么开心。我恰恰觉得他们这种必须开心的状态、必须热情的状态，反而在某程度上会造成他们的问题。我那时候我还记得，比如说有些派对，在那些派对上面呢。一百个人在一个泳池边，然后大家呢都互相说你是我的朋友，你说哎呀欢迎怎么样怎么样？那个主人家对你好的不得了，客气的不得了。然后有时候你莫名其妙的去了一个人家，因为你是朋友的朋友的朋友，呃，你去了他家，他也让你也觉得宾至如归。但是通常第二天之后，如果你在街头碰见这里面很多人，你会发现都早就不记得你是谁，你也不记得他们是谁了。相比之下呢？我那时候比较常去，比如说像德国这种国家呢，我倒觉得还好，表面很冷酷，有一些德国人或者讲德语的瑞士人，他可能几十年的同事都还不用名字来称呼你，而是用你的姓称你什么先生、什么博士这样子来称呼你，叫了几十年。他们也绝对不会轻易地搞这种大型派对，但是，一旦他真的认为你是朋友，跟你说你是我的朋友，认定你，那就表示他真的要把你当一辈子的朋友，不像美国是当一晚的派对朋友。好了，不要再黑美国了。说回我刚才讲的，巴巴拉·艾伦·瑞克，他接下来就是在前言写了一段话，他说：“令人惊讶的是，心理学家在测量各国的快乐感时，经常发现，就算在景气蓬勃时。”即便满怀过度膨胀的正向想法，美国人仍然不是很快乐。最近有人综合分析全球超过100份的快乐感问卷，发现美国人只排在第23位，输给了荷兰人、丹麦人、马来西亚人、巴哈马人、奥地利人，甚至连应该闷闷不乐的芬兰人也都赢过了美国人。回头说说我们中国版的正能量这个概念，这个概念到了中国之后。具有特别的政治意涵，这种政治意涵更多的时候是指的是，当我们面对社会问题、社会事件，比如说最近碰到的缪可欣小朋友的这件事情的时候，我们能不能用一种正能量的方法来看它？比方说，有些人总会告诉我们，你不要只看着一个小孩自杀，全国大部分的小孩其实都没有自杀。或者有人会告诉我们：“你以为只有中国人的小孩会自杀吗？日本小孩自杀的更多，美国小孩自杀的也很多。外国的月亮不一定比我们圆。”那么这种讲法在今天很奇怪的，有时候也会被认为是正能量。又或者是说，我们看新闻媒体，如果有一些不太好的事情，天灾人祸报道，我们就说这是负面的新闻。那么正面的新闻，很理所当然的就跟正能量相关起来。那么，假如我们真的那么喜欢正能量的话啊，会让我想到我们，比如说我们在舆论场上面，我们要更正能量一点，到底是什么意思呢？有时候在我们还会被鼓励，在遇到一些问题、天灾人祸的时候，我们可以换一个角度来思考，就想想看，没错，现在这个是问题，但是其实我们可以正能量一点来理解。比方说，在新冠肺炎在年头刚刚爆发。在武汉封城，当时全国都非常哀痛、非常紧张的时刻，你还记得吗？那时候有一首歌叫《方舱医院真神奇》，我们可以说这就是一个具有正能量的作品了。因为大家都觉得很紧张，大家都在恐惧方舱医院，大家都在为那些受难者、那些感染者担忧的时候，哎，我们可以用一种正面的角度，比如说这首歌所提供的角度来理解这件事情。于是我又想起来， 2 0 0 8年汶川地震之后，当时的山东省作协副主席王兆山先生是一位诗人，他在当时的报纸上面发表了一首词，叫《江城子·废墟下的植树》。他用地震的遇难者的口吻这么写：“天灾难避，死何数？主席坏，总理乎？党藤国爱深深入废墟。”十三亿人共一哭，众作鬼也幸福。迎英战车就出读，左军书，右锦箍。民族大爱，亲历死也足，只盼坟前有屏幕，看奥运同欢呼。这首诗，这首词里面的“众作鬼也幸福”呢？那么当时呢，就被很多人辱骂，就认为这简直是无耻下流到了透顶的地步了。但是。用今天的角度来讲的话，咱们当时还没有流行“正能量”这个讲法，我们今天就可以说，其实这首词也很正能量。那么，我们到底要正能量到什么样的地步呢？那么这里面呢，就有太大的学问了。我们就先暂时打住，不再此多说。说回来，刚才缪可欣同学这个悲剧啊，这件事情里面。最让我揪心的，或者是让我不断反复去思考和想象的，其实是什么呢？就是有一个小孩子死了这件事。这不是废话吗？这件事情的核心就是一个小小孩子死了，对不对？但是我发觉，在他死了之后，在他所在的身边这个环境里面，我感觉不到一个小孩子死了。他的母亲、他的父母、他的家人。当然，感觉到这个小孩子的死去，那是他们整个生命的空虚跟损失，他们受到了重创。但是他的同学们呢？缪可欣天天上学，他的同学有没有感觉到？我们有个同学死了，我的朋友死了，我的隔壁桌的小朋友死了，有没有感觉到呢？记者去访问的时候，这些小孩子一般都很沉默。然后我们看到这些小朋友们。他们在自己的微信群上面把缪可欣移除出去了，他们有没有机会去表达自己的哀痛呢？如果他们有哀痛的话，他们有没有机会想要去慰问他的同学的家人呢？这个班上面会不会有跟缪可欣比较要好的朋友？他们会不会很难过呢？我们看不到，很多人会认为这些小孩子们。把缪可欣死了之后，就把他移除出自己的微信群，是很让人齿冷的事情。可是我却能够回过头来啊，帮他想象，因为我自己也教过小学。我觉得很多时候小朋友他的情感的表达，他是自己都不知道该怎么表达的，他是不知道该怎么办的。我觉得他有太多情况，他不是像大人那样子会有些很自然的，我们以为很自然的反应，其实是社会中养成的。所以这些小朋友，他已把六颗星移除出同学群，这样的沉默的做法，我不认为必然表示着某种品性上、德性上的东西，很有可能，甚至极有可能，其实只是他不知道该怎么办。那么，然后接下来我就会更担心、更好奇的是，这些小朋友们，天天跟你一起上学的一个小朋友，他这样死了，学校该怎么对待这些同学呢？要不要对这些同学有一个心理辅导呢？大家要不要去慰问？除了慰问缪可欣的家人之外，也要慰问跟他一起上学的这些小朋友呢？他们会不会很难过？他们会受会不会受到很重大的创伤？谁来开解他们？谁来让他们敞开心扉，把自己的感受表达出来呢？我们知道，在我们今天很常见的一种情况就是，我们平常工作主要的任务就是不要出事儿。如果出了事儿，那就要把它控制在小事儿的范围，不要让它化大。我们这是我们一般的一个处理方法。我们看到的缪可欣同学去世之后，从他的老师、他的学校到整个当地的相关的部门，采取的基本上就是这样的一个态度。我们今天节目一开始就已经介绍过了，就想想看，怎么样能够不要让这个事情发酵闹得太大。比如说，我们指出，其实这个缪可新同学他文章是抄袭的，是不是这样子呢？当然，这个缪可新同学本身的心理素质怎么样，这些我们姑且不论，我也不要去判断这是不是体制杀人或什么，我不要讲的那么夸张。但是我想说的是，至少我看到的是，这里面有很多人，他要表现给我看到的表现，不是因为死了一个人而哀伤，这是一个人死了，这是个小朋友死了。我看不到有情绪，他们显是没有情绪的，在处理这件事情。最后就是这位袁老师，在出了这样的事情之后，他第二天是继续上课，呃，相当平静，他也没有任何情绪上的问题，也没有任何情绪上的反应。然后接着是缪可欣他家长的，呃，他那些同学的家长群，这些家长在这个微信群里面向老师点赞。直到后面才有人说我们这样子是不是对缪可欣的家长不太好？才终于有人说了一句：“这种我觉得好像比较正常的情绪反应，这到底是为什么？为什么一个人死了，一个小朋友死了，跟他身边最相关的那些人，他的学校、他的老师、他的同学、同学们的家长的反应是这个样子的呢？”这个才是真正让我最揪心的事情。当然，也有很多我看到一些舆论在猜测，是不是那些家长他们觉得，哎呀，他们这时候最重要就是站站对了队伍，比如说要支持老师，因为说到底自己的这个老师还要继续教自己的孩子，除非有一天他被揭发出更多的问题被炒掉，说不定到时候呢，我们再出来揭发他也行。但此时此刻，千万别站错队。有人这么讲，我不知道是不是这样。我不太愿意这么快的下这样的一个判断，我只是想说这个现象本身让我觉得很难受、很心寒。我们在说的是一个生命的失去啊！这我我现在事情太多了，我不知道你还记不记得有一个小朋友叫烟尘，你大概忘了这个人吧？他就是在一月份的时候新冠肺炎。刚起的时候，那阵子大家很紧张的时候，死在一月二十九号的一个脑瘫的小朋友，他的父亲燕小文呢，因为受到肺炎感染要隔离，那么在隔离七天之后，他的儿子燕晨，这是一个脑瘫的小朋友，需要人照顾，需要人不只是给他吃喝，要帮他抹汗，要带他去洗手间，要帮他通便。需要这样的一个很密集的照顾，而这个烟尘在父亲，因为他父亲跟他相依为命，在父亲被隔离的头五十个钟头是没有吃的，没有喝的，那么后来也欠缺应有的照料，所以七天后死亡了。你还记得这件事情吗？我不知道这件事情会不会成为我们正确的集体记忆的一部分。我们在说的也是有一个人死了，一个小孩子死了。嗯，我我今天最后呢，想送给你一首音乐，是奥地利大作曲家马勒中期的一部非常杰出的作品，叫做《道王儿之歌》。这里面五首曲子啊，它的歌词是来自德国的一个大诗人、一个翻译家、一个东方学者，叫做吕克的呃 f r i e d r i c h Lückert。那么，吕克特这位诗人呢，跟我们中国也有点关系，因为他是第一个把《诗经》译成了德文的作家。但是他不是直接从中文译的，因为他好像不懂中文，他是从一些传教士翻译的拉丁文本转译成德文。他呢，很不幸，他曾经在中年遭遇过有两个女儿接连夭折的事情，他非常非常难过。为了这件事情，他写了四百首诗。马勒呢，就从这四百首诗里面选了五首出来，配上了音乐，写成了《道王儿之歌》。我今天给你送上的是《道王儿之歌》的其中的第四首。那么这一首呢，翻译成中文的话，它的原来这首诗的名字叫做《我常常想，孩子们只是出去走走》，指的就是吕克特，他失去了孩子，他很悲痛。但是偶尔他会幻想，其实孩子们他们只是出门走走了。那么这首诗大概的意思是说，我常常想，孩子们只不过是出去走走，他们很快就会回到家的。今天风和日丽啊，千万不要担心，他们只不过走的比较久而已。对了，他们就只是出去走走，他们现在就要回家了，不用担心。今天风和日丽，他们只不过走到那边的小山丘上了。他们只是走在前面，他们不想回家。我们要在那小山上赶上他们，就在那普照的阳光下，那小山上一定风和日丽。马勒把这首诗谱成了歌曲之后，你听到这个歌曲里面，在五首曲子里面，它比较有点乐观的情绪，阳光进来了，但是你明显的感觉到那是一场不可能的幻梦。因此，他的悲哀在我看来变得更加深沉。我今天送上的马勒《悼王儿之歌》第四首，我常常觉得孩子们只是出去走走的这个版本，是由马勒的弟子、大指挥家瓦尔特·布诺沃特指挥维也纳爱乐管弦乐团，然后演唱的是费里尔·凯菲琳·费里尔这位中年四十一岁英年早逝的英国女低音。这是一个很动人的版本，我送给你，送给所有这些离去的生命以及他们相关的家人和亲友。